0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Thaís Sebastião, eu sou fonoaudióloga e hoje, no dia 6, a aurora do calendário Decátrian. Dia 7 de janeiro do calendário Gregoriano, falaremos de ciclos. <risos> ciclos no sentido de mudanças, de transição. Isso é porque eu fiquei muito inspirada com esse final de ano... Adeus ano velho... Feliz ano novo... Estamos na primeira semana de janeiro... E isso é bem interessante... Bem legal... Espero que vocês estejam animados com isso também... Resolvi falar de fases... Porque... Tudo na vida é uma questão de fases... E na voz não é diferente... Junto com o corpo... Que vai passar por um processo de... Primeiro... Crescimento... Amadurecimento de estruturas estabilização e envelhecimento a voz vai acompanhar isso porque ela está inserida num corpo e essas estruturas vão também passar por muitas alterações e a voz tem fases específicas bem demarcadas conforme a idade conforme o tempo a gente vai falar sobre recém-nascidos infância adolescência vida adulta e a senescência Então, a primeira coisa, eu acho que vocês já sabem, mas eu vou só reforçar, a gente falou sobre isso em outros spins. A função primordial da laringe não é a voz, não é sonorizar, isso veio por outros aspectos, por sorte, eu creio que é um presente da natureza para gente. Mas a primeira função da laringe é a passagem do fluxo de ar, de meio ambiente para dentro dos pulmões. A segunda principal é realmente proteção de vias aéreas inferiores do pulmão quando a gente vai se alimentar porque é um tubão muito grande separado em duas vias, né? A gente vai ter faringe, esôfago, faringe, laringe, pulmão lá embaixo. E a gente precisa que o mecanismo seja muito efetivo para que a gente não tenha nada que não seja gasoso, né? Que não seja ar entrando nos pulmões, que é muito perigoso. E por fim, a gente vai ter realmente a voz, a sonorização. E a gente vai percebendo quais são as demandas de cada fase, né? Por exemplo, um bebezinho não vai precisar falar isso ou comunicar necessariamente. Claro que o choro do bebê, ele transmite muitas informações importantes, né? É a forma que ele tem para expressar as demandas dele. Mas, no início, ele precisa respirar bem e se alimentar, ganhar energia e se desenvolver. Então, a laringe, por exemplo, ela é extremamente alta no pescoço, na, na, na cervical do bebezinho. Existem bebês que vão ter uma hipiglote, por exemplo, que é uma das estruturas importantes que fazem esse, participam do vedamento, do fechamento de da laringe para proteção de vias aéreas inferiores, bem evidente, às vezes é tão alta, né, a laringe com todas as estruturas é tão alto que é possível ver se a criança abre bem a boca, assim. E a laringe é super alta pela proteção mesmo, se você, quanto mais baixa uma laringe, maior é o vão, o gap, né, entre região, região de base de língua, faringe, e a entrada da, da proteção, né, e o esôfago fica lá atrás, tem mais chances de, de ter alguma alteração do que uma pessoa que tem uma laringe, assim, toda a estrutura mais alta, então a comida já desce e vai direto pra faringe, lá, esôfago, né. Então, recém-nascido, ele vai ter a laringe lá pelas vértebras C3 e C4, são bem altas. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento que a gente vai ter em eixo vertical e horizontal, essa laringe vai chegar até mais ou menos na C7. A gente tem um abaixamento, porque a gente ganha em altura também de pescoço. O recém-nascido também vai ter uma voz muito hum, simples. Se é que eu posso dizer assim, ela é mais pobre de harmônicos, não há expressividade. Algo que é interessante também é o tamanho. Como a laringe é muito pequenininha, vamos pensar em instrumentos musicais, instrumentos menores, né? A gente sabe que o som vai sair mais agudo, mais fininho, instrumentos muito grandes, a gente vai ter uma... Ondas maiores também, e as proporções, né, as estruturas, sejam cordas, por exemplo, são muito mais grossas, mais parrudas, vão vibrar mais devagar. Com isso, a gente vai ter um som mais grave. A voz de um recém-nascido pode chegar a 400 Hz. E a voz de um adulto, um homem, pode ser a 80 Hz, para você ter uma noção. Pode chegar a isso. Vai variar de pessoa para pessoa e das possibilidades, mas um recém-nascido é assim. Ele vai ter um ataque vocal brusco, né? Ah, aqueles, a modulação da voz é reduzida, a criança não vai saber se expressar bem, o recém-nascido. E com o tempo isso vai sendo desenvolvido. E conforme esse bebê vai se tornando uma criança, crescendo, ganhando mais estrutura, vai tendo contato com outras pessoas, vai entendendo a importância da sonoridade, da expressividade vocal para transmitir uma mensagem, para manipular o meio e conseguir coisas, e a gente vai ganhando uma complexidade nessa, nesse som, e na forma como se usa todas as estruturas e faz-se ajustes, né? Então, a gente continua tendo um ataque vocal brusco, que é bater com força a prega vocal, colocar muita pressão na hora de iniciar. Crianças costumam fazer isso. Costumam, crianças costumam gritar muito... Mas é, uma, é aquilo que a gente fala também. Você tem um instrumento... Aquele, aquele indivíduo que toca há muito tempo... É mais experiente... Ele sabe usar com mais precisão... E mais o instrumento. A pessoa quando não tem... Vai um pouco na intuição... Vai usando sem pensar... Conscientemente. Então, a criança muitas vezes faz as coisas pelo impulso. Né? A criança é impossível... Ainda não tem um controle de si próprio tão grande... Então vai no grito... Na, na voz mais estridente, não articula bem, isso é uma coisa que acontece: que a pessoa fala muito rápido, não articulando bem e não tem uma boa coordenação da respiração, da fala, da articula... que é a articulação, e da própria voz em si, é algo que tem que ser trabalhado. Conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai ter a muda vocal. A muda vocal vem na puberdade, isso vai variar entre meninas e meninos. Em meninas, a gente vai ter essa transição entre os 12 a 14 anos da puberdade, onde a voz vai ter alterações. A muda pode durar de 3 a 6 meses ou se prolongar até um ano. Mas a redução, a alteração da voz é muito pequenininha. Chega a quatro semitons. O que seriam esses semitons? É, Vocês vão pensar em música, né? Pega lá num piano das teclinhas brancas e pretas, seriam quatro, até quatro teclinhas. Então eu vou ter lá. Então muda um pouco, né? Já os meninos que vão ter a puberdade entre os 13 e os 15 anos, eles podem chegar a alterar a voz em uma oitava. Então imagina uma oitava. Né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Só que ao contrário, é pra baixo, né? Pode agravar. Dó, si, la sol, fá, mi, ré, dó Ela vai descer uma oitava na sonoridade. E é muito complicado pros meninos nessa fase. Porque tá se constituindo uma identidade. Porque a identidade é muito importante. Uma identidade que antes era imatura, infantil. E agora tá entrando numa transição da adolescência. Se sentir mais adulto, se podemos falar assim, isso pode influenciar bastante. Durante esse processo, o menino pode passar também até quebras, uma diplofonia que a gente vai falar, né? Uma umas alterações, quebras vocais, soprosidade, um pouco de rouquidão, rugosidade, né? Na alteração, porque a gente tá tendo um momento muito importante. Das estruturas, né? As pregas vocais vão aumentar de tamanho muito rapidamente. E aí você tinha... Um, Imagina que você tinha um, um instrumento musical que você tocava, sempre do nada te dão outro na sua mão e você não sabe o que fazer com ele. Então até se adaptar, até entender a sonoridade, e às vezes, é importante falar disso, a pessoa tem que sentir que aquela vai se representar a identidade dela. Se ela não representa, pode ser que haja uns choques, né? Na aceitação dessa voz, em como usar... E a gente vai ter outras alterações de comportamento mesmo. Vamos, pode ter uma muda vocal incompleta quando a voz não fica grave o suficiente, né? Ou ela fica muito agudizada. Ou é uma questão mesmo da própria pessoa não se identificar. Eu já tive clientes que chegavam e falavam tá, minha voz é muito aguda. Não tá legal. Um, um rapaz vai de 14 anos, por exemplo, que a voz é extremamente agudizada. Mas se você consegue, a pessoa consegue fazer a voz muito mais grave, só que no final das contas aquela voz não representa ela, não representa a pessoa. E isso é muito complicado. Então, até que ponto é uma voz aceitável socialmente? Apesar que a gente precisa discutir muito mais sobre isso, o que é uma voz aceita ou não e por que deveria ser socialmente aceita, né? E o quanto a pessoa se sente confortável com ela. Então, acho que o conforto é muito importante de se levar em conta. Depois da puberdade, que é o momento que é mais gritante a mudança, a gente vai começar a ter estabilização dessas estruturas, do tamanho, da massa de prega vocal também, enfim. E aí a voz vai ganhando mais qualidade, se tornando mais complexa, a gente ganha mais harmônicos, a voz masculina como feminina também vão conseguir mais harmônicos... E não só aí também, né? Caixa toráxica aumenta, o tamanho, as proporções de pulmões vai ser diferente. Então, essa pessoa dominar o controle de fluxo de ar, o uso da laringe, a articulação vai sendo trabalhada e aprimorada com o tempo, com o processo. E uma coisa que é interessante é: a gente tem só cartilagens no pescoço, né? A laringe é estruturada por cartilagem, a gente tem um osso, digamos assim que vai estar ali presente, ancorando a laringe no nosso pescoço, que é o ocioide. Mas as outras estruturas são cartilaginosas, a gente vai ter variações desse tipo de cartilagem. Mas quanto mais velhos nós formos, mais próximos de uma ossificação das cartilagens a gente vai ficar. O que pode acontecer, por exemplo, por rigidez, alteração de movimentação sonoridade mais difícil, na, na terceira idade, digamos assim, na senescência, é por conta disso, as estruturas começam a se ossificar, a mobilidade altera, a maleabilidade diminui, isso vai impactar também na voz. A ossificação, por exemplo, das cartilagens tireoide e clicoide, elas vão começar ali entre os 25 anos e os 35. É um processo de transição, né? Já as aritenoides, que são as cartilagens principais, a gente fala que... Elas são as estruturas funcionais da laringe, porque são elas que vão se mexer por contração dos músculos e a gente vai ter abertura e fechamento de prega vocal. Elas são fundamentais, né? Elas começam a se ossificar mais ou menos com os 38 anos de idade. E até os 60, 70, 80, elas vão estar muito mais rígidas. A gente precisa levar isso em conta. Algo que é legal a gente pensar também é que a laringe infantil e a adulta são muito diferentes. A gente não pode falar que uma laringe infantil é uma miniatura da laringe adulta. Não é em forma, em, em formato ela é diferente, na maleabilidade dela vai ser diferente. Na criança, por exemplo, os tecidos são muito mais vascularizados, né? Todos eles, o que vai tender a ter mais inchaço, por exemplo. Se a criança faz um abuso vocal, a chance dela ter um edema, um inchaço, alguma alteração é muito grande. As próprias, a própria arquitetura das pregas vocais é diferente, porque a gente não vai ter uma... Como posso falar? histologicamente quando a gente vai olhar as estruturas dos tecidos, as celulinhas ali que vão formar o tecido, a gente não vai ter muita... A gente não vai ter diferenciação de cada camada da prega vocal, que vai formar é, mucosa, músculo, enfim. E na vida adulta a gente vai ter isso mais determinado. E adiante, com o amadurecimento, estabilização e envelhecimento, nós vamos para a fase da senescência. A gente fala de. A gente chama quando a voz começa a envelhecer, a gente fala de presbifonia, ou seja, envelhecimento da fonação, da voz. Mas a gente também precisa diferenciar porque tem diferença. Lembra que eu falei em relação à função e à estrutura? Quando eu tenho envelhecimento da laringe em si, da estrutura, é a presbilaringe. Então eu vou ter, como eu falei, esse processo natural. Na esse processo natural de ossificação, calcificação das cartilagens. A gente tem uma atrofia de prega vocal da musculatura, pode ocorrer também um arqueamento. O fechamento das pregas vocais não vai ser mais completo como anteriormente. E na presbifonia, é o ato de envelhecimento da voz em si, a gente vai começar a ver alterações na qualidade vocal. Então, a gente pode ter, por exemplo... O tempo máximo de fonação, o tempo que eu consigo fazer um a, ah", por exemplo, ele vai ser limitado, ele começa a diminuir, pode aparecer mais soprosidade e uma fraqueza na voz. A gente pode ter um pouco mais de som nasal, a nasalidade começa a surgir, porque as estruturas que fazem a diferenciação do som oral e nasal, por exemplo, o palato mole, que é lá atrás, é o véu palatino, que nós chamamos normalmente, vai estar tá diferente também, isso vai estar tá um pouco mais flácido, vai influenciar. Há uma diminuição também da intensidade, ou seja, do volume que a gente fala normalmente, né? A intensidade do som fica mais fraquinho e a velocidade. Muitas vezes o idoso começa a colocar muitas pausas durante a fala, precisa puxar mais ar para dar conta de falar as frases. Tremorzinho, aquela instabilidade na voz, que é diferente de realmente um tremor por outras questões, né? Por espasmo, por questões neurológicas, a gente precisa diferenciar. É um processo natural da vida, então a voz vai envelhecer as estruturas vão envelhecer e a gente vai acabar perdendo qualidade vocal. Mas o que é importante colocar é pessoas que são profissionais da voz, pessoas que cantam, que mantêm uma prática vocal constante, tendem a ter um envelhecimento menor ou mais lento. Então, o que eu digo é use sua voz com sabedoria, com cuidado, faça uma prática. Existem alguns estudos, por exemplo, que vão falar de idosos que cantam. Então, os idosos que cantam eles conseguem ter um retardamento de todas essas alterações de qualidade. Então, quando você compara idosos que nunca tiveram uma prática constante de trabalho vocal, uma conscientização, essa, esse exercício físico vocal né, constante, vão ter uma voz muito mais potente, muito mais bem controlada, com menos instabilidade, com fluxo de ar mais adequado comparado com pessoas que nunca fizeram nada. Além disso, quando você canta, quando você tá num meio, além de ser algo que relaxa, que tem a ver com o emocional límbico, né? Normalmente, esses idosos fazem o um canto coral, alguma atividade com outras pessoas, eles têm um convívio, eles trabalham melhor o social, e isso ajuda a trabalhar a qualidade de vida, a mente, a saúde mental no geral. E agora eu lhe mando um clichêzinho, <risos> A gente fala tanto do envelhecer, quando começa a envelhecer é um processo, da mesma forma que se você pensa em ter uma voz de qualidade na senescência, quando estiver mais velho, começa aqui, começa agora. Se você quer uma vida mais saudável, de qualidade, quando chegar na terceira idade, o nome muda toda hora, né? Melhoridade, terceira idade, enfim... Quando a gente chegar lá, para ter um, realmente maior qualidade de vida, a gente tem que começar a plantar as coisinhas agora. Então, aproveitemos esses tempos que nós temos livres ou de isolamento social para cuidar da voz, para cantar muito, quem canta os mares espanta. <risos> e não se esqueça: você já falou com seu velhinho hoje e você já cantou hoje, porque eu sou aquela pessoa que sempre incentiva todo mundo a cantar. Cantar sempre faz bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido, que vocês possam entender um pouquinho mais desses novos ciclos, não só na voz, mas que inspire para a gente observar outros ciclos da vida e que esse ano seja fenomenal. E por hoje é só, eu vou deixar aqui para vocês o link desse artigo, mas existem muitos artigos falando dos benefícios do exercício vocal para preservação de estruturas, para o melhorar das funções. E eu espero que você fique atento a isso, você pense na qualidade de vida em todos os sentidos, emocional, físico, uh, funcional. E deixe seu comentário, elogio, crítica. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato. Eu estou super disponível para a gente conversar. E se você quiser deixar aquela declaração de amor ou forma predileta de matar o Tarik, pode colocar. Eu só lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrinho e PicPay, tá? Então, um grande abraço e beijo sinestésico da Fono. E até amanhã.